0: În numele Tatălui și al Fiului Sfântului Duh, acum și și de Vecurile Celova Mă m-am rugat, m-a rugat mult să vă vorbesc despre Sfânta Împărtășanii, despre el. Marea tema Sfintei Împărtășanii, care desigur este axul central al vieții noastre duhovnicești, liturgice, la cea mai mare taină din biserica noastră, e, taină pe care însuși Domnul nostru Iisus Hristos a instituit-o la aceea cea de taină cu puțin timp înainte de e, patimile sale, de răstignirea sa și de învierea sa. Ca cea mai mare taină, ultimul lucru pe care l-a lăsat <coughs> pentru noi, pentru biserică, care sunt în trupul său, trupul tainic al său. O să vorbesc puțin despre istoricul acestei mașini și taine, cum a decurs în timp. Una din marile probleme care preocupă astăzi este problema frecvenței. Cât de des ne nu? Dar dincolo de asta și după asta o să vorbesc puțin și despre cum ne pregătim ce facem înainte și ce facem după spunem Împărtășane, pentru că, sigur, dincolo de frecvență sau mai presus de frecvență, este, este capitală starea cu care mergem sau nu să ne împărtășim. Asta este foarte, foarte important. Sigur că și frecvența așa are importanța ei, dar, cum spuneam, întâi de toate este starea noastră existențială, modul în care ne unim cu Domnul nostru Isus Hristos. Mântuitorul a fost atât de dornic, a avut o iubire așa de mare și a iubire așa de mare față de noi, încât norește cu toată ființa sa, cu toată puterea sa, atotputernic ființă, să se nască cu noi. Bineînțeles că și limitează această... această la libertatea noastră. Deci depinde de noi dacă dorim sau nu să ne unim cu Domnul nostru Iisus Hristos. Bineînțeles că această dorință a noastră trebuie dovedită și practic, faptic, numai cu cuvintele nu ajungem, ci trebuie într-adevăr să dovedim că dorim să ne unim cu Hristos, dorim să ne unim cu Domnul nostru Iisus Hristos, care Dumnezeu fiind este pur imaterial, pur spiritual, cu toate că s-a întrupat, bineînțeles, în persoana Domnului nostru Isus Hristos și este în continuă stare de jertfă. Și deși noi trebuie să fim, ca să fim vredni să ne întărășim, trebuie să fim într-o continuă stare de jertfă, într-o continuă stare de iubire, de deschidere față de ceilalți, de ascultare. <coughs> Puțin referitor la istorie. Mântuitorul își întemeiază această mare și înfricoșătoare taina asta. A împărtășirii, adică a oferirii, a jărfirii trupului și sângelui său ca mâncare și băutură pentru noi, ca hrană pentru noi, după ce face minunea, celebra minune cu înunțirea pâinilor și evrei foarte mulțumiți de hramul pe care, de mâncarea foarte bogată de praznicul pe care le făcuse de Domnul, pentru că Domnul nu ne-a dat o mâncare cum îi spune așa, o mâncare sărăcăcioasă acolo, deci eu știu, două, trei babe de lintă și atât ce, a dat pâine și pește și mai ales că atât de mult le-a dat că au mai putut să mănânci, au fost total ghiftuiți și au și rămas, nu, nu știu câte, după ei, nu știu câte coșuri, da, cu resturi, pe care Mântuitorul ca să nu se pierdă ceva, ca să ne învețe ascultarea, să ne învețe mai ales eh, economia eh, le-a spus ucenicilor, adunați resturile chiar dacă le-am făcut printr-o minune, deși fără efort și cu puterea mea lumezească, să adunem resturile, să fim economi. E, după, această, după această minune a înmulțirii pâinii celei pământești, pâinii cele materiale, Domnul le vorbește despre, le vorbește Evreilor și Nouă, prin extensul, în Evanghelie, Evanghelia după Ioan, despre pâinea cea cerească, care este chiar trupul său care este pâinea spre ființă. Asta este sensul corect, traducere corectă din Tatăl nostru. Pâinea se zicea spre ființă, epiusion. De toate zilele este o traducere care vine prin latină și care nu este foarte, foarte exactă. E, deci, vedeți că Mântuitorul dorește să ne dea trupul său spre hrană, pentru că dincolo de lucrurile pământești, care avem nevoie, nu am nici avem nevoie de hrană, pământească și de celelalte o, o haină și în un pat unde să dormim, avem nevoie și de Harul Dumnezeu care vine întâi de toate prin, prin Sfânta Împărtășane, pentru că prin Sfânta pătășane, ne unim cu uh, însuși Domnul nostru Iisus Hristos și deci primim viață, primim acest Har care este viața sufletului. Deci, vedeți că mântuitorul nu folosește alte, alte expresii. Putea să folosească expresii așa mai cum să spun, mai elevate, dacă doriți, din punct de vedere uman. Adică să spună că ofer un desert, ofer ceva. Nu, a spus pâine și vin adică mâncare, deci avea nevoie de Sfânta Părtașanie zilnic. După spusele Domnului, nu? O să vedem că în timp ce s-a, s-a nevărat în timp. Cum spuneam. Dar Ucenicii n-au înțeles, evreii n-au înțeles. Cum poate El să ne dea trupul Lui să, să mâncăm? Și atunci, Mântuitorul, La ce în de taimă arată o formă prin care trupul Lui și sângele Lui poate fi experiat, astfel încât sufletul da, uman, psihicul uman, poate să se, se, se împărtășească cu trupul și sângele Lui. Și această formă este o formă de pâine și vin. Deci Sfintele Daruri care se prefac la, Sfânta la fiecare Sfânta Liturchie în trupul și sângele Domnului sunt experiența de către trupul nostru prin organele de stinti ca pâine și vin, iar de către sufletul nostru ca trupul și ca sus, trupul și sângele Domnului. Trebuie să știți, au fost multe minuni în istorie pe tema asta și eu cunosc, minuni și cunosc pe oameni care încămetrez și posibil se uite la, la acest clip, care au experiat Sfânta Bătășane ca și sânge și carne. Dar pentru că acest lucru, carnea crudă și sângele da, crud, este foarte uh, puternic pentru psihicul uman, din cauza asta uh, împărtășania se arată de regulă, nu? Ca și, cum spuneam, pentru organele de simț trupești ale noastre, se arată ca și pâine și vin. Uh, și în a spus că această împărtășanie uh, să, fie, să fie făcută într-o pomenire a mea Notează Evanghelistul că după aceea s-au dus în cântele măslinilor să cânte cântări. Deci nu sunt liturgie ca și slujbă este făcută într-o pomenire a Domnului, ci împărtășirea, sunt împărtășeni, este făcută într-o pomenire a Domnului. Din cauza aceasta și din cauza celorlalte considerente, în Biserica Primară, oamenii se împărtășeau foarte des. Bine, duminica, în principal, era de că când se puteau aduna în cursul săptămânii, dar. După, după ce prigaunele au, au încetat din intensitate, se împărtășeau în fiecare zi. Se împărtășeau în fiecare zi. Și motivul principal pentru care se împărtășeau în fiecare zi era faptul că Mântuitor a spus atunci când a, a instituit în capitolul 6 la, când l-a descris pentru prima am Împărtășei în capitolul 6 din Evanghelul după Ioan, a spus o nu din sarca che pinonuto ema enimin menica goen afton. E, în limba română, e foarte greu de tradus asta, e, traducerea oficială a Bibliei Sfântului Sinon, care este o traducere pe care noi o susținem, spune că cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne într mine și E, întru el. E, mântuitorul nu a spus asta, din cauza asta l spus în greacă, o să încerc să traduc două cuvinte care sunt foarte importante acolo. E vorba de trogon și pinon. O trogon, sarga. Trogon și pinon sunt substantivele verbului, deci nu ar fi cel ce mănâncă și cel ce bea, e vorba de mâncătorul și băutorul. Desigur că, în momentul, putem să traducem mâncătorul trupului meu și băutorul sângelui meu, rămâne într mine și într el, pentru că mă sună bine din punct de vedere al, al limbii române, dar, în intitul, asta a spus. Care este marea, marea problemă și lucru foarte important aici este că mâncătorul și băutorul ca și substantivele verbelor, reprezintă o activitate continuă, un scop precis, o meserie. Deci, ceva care se se, 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 se în fiecare zi și omul are acest lucru ca scop în viață. Deci, dacă de bunul Dumnezeu să eu Chilia, nu sunt un măturător, da? Sau dacă mai dă bunul Dumnezeu să mai și eu câte un lemn, nu sunt tăetor de lemne. Înțelegeți? Măturătorul este cel care face în fiecare zi același lucru, măturătorul de stradă, de exemplu, face în fiecare zi același lucru o meserie. Și la fel tăietorul de lene este cel care în fiecare zi face treaba asta. Deci, trogon și pinul, cum spun în textul original, în capitolul 6, în Evanghia de Ioan, e vorba de mâncătorul și băutorul. Deci noi trebuie să fim mâncători și băutori, adică să avem această meserie de a mânca, ce scop în viață de a mânca și de a bea, trup și sânge al Domnului nostru Isus Hristos. Și acesta este motivul pentru care în primele veacuri, și când spun primele veacuri, în refer la multe veacuri, da? creștinii se împărtășim foarte, foarte des. Și avem chiar canone apostolice, deci la urma și Sfinților ca canonul 8 apostolic care se referă la, la împărtășirea clericilor, care spune că dacă este, dacă este, dacă este prezint în Sfânta Liturghie și nu se împărtășește, să spună cauza. E, și dacă este binecuvântată, să aibă rătăciune, iar dacă nu, să se afurisează de ca unul care a adus neorînduială în biserică, aducând e, bănuială asupra celui care a adus jerfa. Adică, în biserica primară, și care nu se care nu se putea concepea ca, ca cineva să nu se împărtășească, cleric fiind, sau mă rog, fiind, dacă, dacă prelutul respectiv nu aluceau, avea bănuiană asupra lui, deci nu avea valid, deci nu slujba validă, era eretic, fraților. Avea oprire de la, de la, de la preoție, oprire să slujească. Asta este canonul 8, deci nici măcar nu supunea problema de cineva să nu se bărtășească. Și asta este ținut până astăzi, în Sfântul Unu, deci din timp în care cineva nu, nu se împărtășește, E, trebuie să cauză, cauza. Mergem în părinte stare, îți vor să ne tață, asta, o să-mi fac o operație pe dinți, la dentist, nu o să-mi împărtășesc, trebuie spus. E, canonul nou se referă la credincioși, ca un nou apostolic, care spune la fel că dacă există credincioși care sunt prezenți la sfintele Cântări și nu se împărtășesc, se aflurezează ca unii care aduc neurânduială și tulburare în biserică. Da? Deci, lucrurile erau foarte, foarte clare că împărtășirea este starea de fapt. Deci, starea normală a omului este starea de împărtășire cu Sfintele Tane. Și din cauza asta nu veți găsi niciun de miserică, absolut niciun de canon de învrednicire. Canon de învrednicire a, a Sfintele Tamei, canon de învrednicire la împărtășare. Și doar canon de oprire. Deci starea normală a omului este starea de a Și în clipa în care omul de se împărtăși, în clipa în care omul face ceva, în clipa respectivă apare un canon, ori de niște care spune că nu te poți și că ai călcat-o, băi și cu lucrul respectiv. E, și din cauza asta e, trebuie să știm că e, Sfânta Liturghie este o slujbă, nu o slujbă de slujire, de, de slavă al Dumnezeu, nu este o slujbă de doxologie, o slujbă de laudă adusă la Dumnezeu, cu toate că este centrul slujbelor Ortodoxe, ci este o din categoria slujbă cu scop precis. Deci, liturgia nu face parte din cele șapte laude, ci face parte din, din, din categoria slujbă cu scop precis. Cum este botezul. Dacă la botez nu-l botez pe la micul, slujba nu-și atinge scopul. La mormântare nu-l, nu-l îngrop pe sermanul om, nu-și atinge scopul. La fel și la liturghie. Dacă oamenii nu se împărtășesc, liturghia nu-și atinge scopul. Și din cauza asta, în Sfântul Munte, și nu numai, la fiecare liturgie se împărtășește cineva. În general, asta este canon. Acum că există, mă rog, tot felul de excepții. Asta e altul poveste, dar la fiecare liturgie care liturgia să atingă scopul, trebuie să împărtășească cineva. Și asta se vede inclusiv sau mai ales din tipiconul Sfintei întâi de toate, toți clericii nu, deci nu se pune problema, să nu se împărtășească. Și aici avem o mulțime de o mulțime de dovezi din rugăciune, sunt teritorii care se, se țin în altar. Dar dincolo de asta, vedem și pentru credincioși, că spune, spune diaconul, când, sau mă rog când este cu Sfintele Darul, spune cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă. Deci este un imperativ acolo, proselve Veniți, haideți! Nu zice câțiva dintre voi sau care vreți sau să mă gândesc. Sau... Apropo, veniți! Înțelegeți? E vorba de un imperativ. Nu se pune problema. După asta noi ce spunem? Drept împărtășiți fiind la talavondes, iarăși este un substativ al verbului, la talavondes drept împărtășiți fiind cu preacuratele cu ce zice de că. de viață păcătoare cu vreinție să mulțumim Domnului. Deci nu se spune câțiva dintre noi să fim cum îi spune câțiva dintre noi să fim împărtășiți sau nu se apropie nimeni sau. ci toți împărtășiți fiind cu vreinție să mulțumim Domnului. Înțelegeți? E foarte, foarte important asta. Acum, în timp, ce s-a întâmplat? Odată avem la Sfinții Părinți, care toți au vorbit despre împărtășania de azi, să știți, absolut toți, începând de la Sfântul Vasile cel Mare, Sfânt Ioan Hristos Tom, da? până la Sfinții, Sfântul Igodima Gheorete, care a scris o s-o întreagă cartea pe asta, și până la Sfinții contemporani, au vorbit despre împărtășania de Sunt Sfântul Vasile cel Mare, avem, se folosește foarte mult citatul ăsta, Vorbește și spune către un mare care chesarie, poate pe vorba de Sfântul Chesarie, fratele Sfântului Vasile, că în comunitatea lui, pe vremea lui, se împărtășeau de patru ori pe săptămână, da? Miercurea, vinerea, sâmbătă și duminica și în zilele, în plus, în zilele în care se face, care se face pomenirea Vinului Sfânt, în, zile, în zilele în care se face, care, care este o sărbătoare. După, după acest canon, în Sfântul multe până astăzi, de regulă, se face se face părinții se împărtă, se face liturghia în fiecare, să și opștile se împărtășesc, mănăstirile în se împărtășesc de patru pe săptămână, dar nu miercuri, vineri, sâmbătă și duminica, ci marța, joia, sâmbătă și duminica, deci după zilele de post. După zilele de post. E, acum, trebuie să știm că, apropo de post, e, nu, nu se impune post înainte de Sfânta Împărtășeană. Singur canon referitor la post e, provine din, din faptul că, în Biserica Primară, oamenii mâncau înainte, ca și la cea și la detaiană, de fapt, de, pe exemplu, cine, cine cele detalii, mâncau înainte de a se împărtăși și la ce se împărtășeau. E, e, și sfântul Apostol Pavel este foarte caustic pe tema, pe tema acestui pe, pe acest lucru că e, oamenii da, mâncau înainte, dar se îmbătau și mengeau să mengeau beți să se împăteșească e, după care apera și tensiuni foarte multe tensiuni sociale, adică pe unul bogat și își o masă extraordinară să când se epateze și altul sărac altul sărac, săracul avea doar două o de pâine, din care se spune Sfântul Apostol Paul, nu e rușine, deci, adică, bun, ok, ne împărtășim în fiecare zi și Domnul este milosit față de noi, voi o veniți beți și dincolo de asta vă, vă nu unul pe e, Fiți oameni serioși, aveți grijă, nu, nu călcați în picioare, nu pălmuiți iubirea. E, cu tot geniul și cu toate Sfințenia Sfântul Apostol Pavel, aceste, aceste lucruri nu, n-au reușit să fie stă, stăvilite, aceste agape, care se țineau înaintea Sfânt și din cauza asta, Biserica a spus, da, nu sunteți să stare, bun, ok. Toată lumea mănâncă, singur, acasă, după. Și acesta este singurul canon care, este, care se referă la posta, ceea că omul să se împărtășească cu stomacul gol. Cheno stomachii, pe textul original. Cheno stomachii, stomacul gol înseamnă... Bine, eu vă spun, dar încercați să nu... Înseamnă șase ore. Înseamnă șase... Sfinții, sfinții pe adică, spun șase ore. Adică să fim nemâncați, nebăut șase ore înainte de momentul împărtășaniei. Acum, fraților, că suntem mari și lați... Bine, nu vorbesc aici de bătrâni, nu vorbesc aici de copii, de așa... Pentru că suntem în putere. Hai să nu ținem șase ore cu ceasul, de, da? Adică, puțin mai mult, eu știu, opt ore, dacă se poate. Să fim serioși, adică nu... Bineînțeles că acest lucru referitor la post... E, Neobligativitatea postului se aplică celui care ține postul de biserică, adică miercuri, vineri, cele patru posturi de peste și mai departe. Mai că cineva vinere vine de Paște și se spovăndește și are n-are, cum îi spune păcaturitor de împărătoșeane, dar român, nu n-o ținut tot postul mare, pe atunci în ultime zile îi dai, draga, ține și tu, eu știu, trei zile de post și mai departe, ca să simți că ai făcut și tu ceva. Înțelegeți? Deci, cele trei zile de post de care se vehiculează nu sunt, sau nu ar trebui să fie o regulă, ci ar trebui să fie doar penitență, doar un canon care să dă celui care nu ține postul bisericii. Cel care ține postul bisericii, postul de bisericii, da, se poate împărtăși fără, fără să țină post, prealabil, înainte. Cu toate că, într-adevăr, există o practică evlavioasă și în Sfântul Mudeșină de și în alte părți, pe care, desigur că noi recomandăm, aceea că în seara zilei de dinaintea, de dinaintea zilei în care ne împărtășim, deci, de exemplu, exact dacă ne împărtășim duminica, în, în seara de dinaintea acestei zile, adică sâmbătă-seara, să mâncăm de post. sâmbătă dimineața mâncăm de dulce, sâmbătă-seara mâncăm de post. Înțelegi? Și e, un alt lucru, tot așa referitor la post, este un canon al știților Părința Silon de comenic care spune că nici o sâmbătă să nu fie de post, să nu fie de ajunat, în afară de numai una, adică sunt sâmbăta mare, înțelegeți. Deci nu, nu putem să impunem unuia să postească, nu ales când preoții care, numai că se împărtășesc și slujesc, poate spun nu țin post în, înainte, da? dar dacă, cum spuneam, această practică ascetică de a, de a, de a posti în țara de dinaintea zilei, în care ne împărtășim, se ține, este, este bine. Dar, cum spuneam, nu este ca nu împărtășim asta. Așa. Acum, de ce astăzi nu ne împărtășim în fiecare zi? Sau, bine, vorbim de oameni din lume. Acum, trebuie să știți că sunt oameni care se împărtășesc în fiecare zi, dar, mă rog, când nu este din multe motive, regula să se împărtășească o dată pe, pe săptămână sau, mă rog, pe săptămână, cam asta este trebuie să știți că... Bine, dincolo de faptul că omul nu poate să meargă în fiecare zi la Sfânta Itur. el nu zic că e bine treaba asta, dar nu poate să meargă, are de lucru și șonea de bani, rara împărtășanie a, a, a apărut datorită decadenței nivelului duhovnicesc e, în timp, și asta mai ales datorită ocupațiilor, în, în arealul bizantin, datorită ocupației turcilor și în cazul arealului rus, pentru că acolo avem probleme, deci la ruși și la sfera lor de influență, datorită e, faptului că rușii căzuseră iarăși într-o idolatrie foarte bogată după o primă creștinare a lor de către Sfinții Chirii și Metodie. Erau foarte multe, e, cum spune, e, superstiții, păgân, păgânisme. Noi din Sfântul Mânt, de știm foarte bine, și mai ales eu care am fost la aturveștiul, foarte bine, pentru că cel care s-a luptat cu toată această toate aceste mare distorsiune de, de, de influență păgână din Rusia, a fost de Sfântul Maxim Grecu, unul dintre mari sfințele ministrii Vatului, care a reușit, tot, a reușit să întoarcă toată Rusia, iarăși la creștinism, dar bineînțeles că a plătit pentru asta, a fost condamnat ca eretic, bineînțeles, 18 ani a fost închis, nu-i s-a permis să se departe a fost bătut în fiecare zi. Deci vreau să spun că rara împărășanie a, a apărut din cauza unor, unor forțe majore, străine de biserică, care, datorită păcatelor, bineînțeles oamenilor, au, au, au scăzut nivelul duhovnice și oamenii au ajuns la indiferență și la, la tăcere din culpă. La tăcere din culpă. Adică, e, în clipa în care împărtășeam împărtășește dincolo de, dincolo de efectul ei e, maxim, din punct de vedere duhovnul cel care și un foarte puternic efect social. Adică, îl vezi pe celălalt că nu se împărtășește, deci se împărtășește, se împărtășește foarte des, adică așa, eu știu, o dată pe săptămână sau de ori pe săptămână sau, mă rog, și la un moment dat îl vezi că nu se mai împărtășește, Păi, a făcut ceva. Bineînțeles că dacă oamenii sunt duholicești, zici, tu om nu știe, sau... Da, eu știu, femeia poate că săracă are, e, mă rog, are perioadă, și mă departe. Dar în clima care văd că se părtește, <gântări> înseamnă că a făcut ceva. Și asta este o problemă foarte mare în cupluri. Deci, pentru că pe vremea respectivă, și din păcate ne nume, pe vremea respectivă, oamenii nu erau fideli cuplurilor, mă înțelegeți ce vreau să spun, atunci, soțul, partenerul, trebuie de hot, de ce te împărtășești? Și eu cunosc cazuri, că au venit femeia la și a spus, părinte, că eu am curvit. Dar faceți ceva că soțul e la ușă, au bănuit la ceva, au mirosit ceva și dacă nu mă împărtășești, mă taie, cu cuțitul. E dintr-o provincia a țării în care oamenii parte așa în nordul țării, în Maramureș. <laughs> oamenii sunt, sunt așa mai apropiați de cuțit. Nu zic că e bine, absolut deloc, ferească pe Dumnezeu. Și dincolo de, dincolo de această tăcere din culpă în care spuneau, băi, și eu am păcătuit, și ai păcătuit, tu te trebuie, nu m nici tu și dispare, adică hai să nu, așa? Era vorba și de cel extremă, extrem, adică faptul că oamenii se împărăgeau fără să se spovedească. Fără să se spovedească, adică cel lung cu mirungere, deci mergeau efectiv, nu se spovedeau cu lumile și mergeau, după cum spune Părintele Creopan, mergeau ca la borș, înțelegeți. Părintele Cleopat, trebuie să știți că a încercat să aducă un echilibru și e, cumva el era pentru, e, dar asta nu se știe și nu promova treaba asta, pentru că, într-adevăr, oamenii nu doreau să se spovedească și oamenii mai ales nu aveau, cum îi spun, nu aveau pregătirea teologică și duhovnicească necesară pentru să Bărtășeană, pentru că, mai atenție, deci ne împărtășim... Trebuie să ne împărtășim, vedeți, dar nu oricum. Și aici intervine marea problemă a pregătirii pentru să Împărtășanie. O Odată după cum am spus, împărtășarea prea rară naște indiferență, neglijare și decadență duhovnicească, asta odată. Și doi, pregătirea impune întâi de toate, în toate spovedanie. spovedanie. Spovedanie trebuie și împărtășian să fie de și spovedanie trebuie să fie de asa. Bineînțeles că în clipa în, care, în clipa în care, cum îți spune, împărtășirea și povedea sunt dese, de, de raportul nu este necesar de unul la unul. Da? Deci, nu, nu la fiecare. Deci, dacă ne împărtășim, să zic așa, eu știu, de patru ori pe săptămână sau, și nu putem să ne împărtă, nu putem să ne de patru ori pe săptămână sau nu avem ce spune de patru ori pe săptămână, vorbesc acum mai de bine, bineînțeles că nu putem. Dacă ne spovedim o dată pe săptămână să ne spovedim o dată la două săptămâni sau așa mai departe, îi putem împărtăși regulat, nu mai regulat, cu calință mai mare. Da. Ceea ce este important aici, de ce se impune spovedere? Pentru că Sfântul Apostol Pavel spune să se cerceteze omul pe sine și așa să se apropie. Spune să se apropie, nu să nu se apropie, dar să se cerceteze pe sine. Adică este vorba de atenție, atenție la păcatele proprii. E, în clipa în care suntem atenți și ne cercetăm pe noi și în asta, se face, bineînțeles, și din punct de vedere personal în fața lui Dumnezeu, dar, bineînțeles, dacă păcatele trebuie să mai mari, trebuie și spovedit, trebuie și spovedit. Deci, să nu ajungem la cealaltă extremă, adică mergem și ne împărtășim fără, fără să ne spovedim cu lunile. Exista un obicei și până astăzi, în anumite zone, mai există, nu spun unde, nu în România. În care oamenii, efectiv, deci merg să se po- nu știu ce înseamnă spovedanie, și merg să se împărteșească, numai că îi merunge preotul și zice gata, bun. te iluminați sau ierta păcatele. Nu, păcatele ți se iartă în taina spovedaniei. Dincolo de această pregătire prin spovedanie, există și o pregătire zilnică prin canon de rugăciune, adică deci, omul trebuie să facă rugăciunea zilnică. Omul trebuie să facă rugăciunea zilnică, deci nu... E, nu zic, da, ok, mă duc, mă împărtășesc și după aceea, you know, business as usual, cum spunea cineva, adică mă ocup iarăși de lucrurile lumești, mă ocup iarăși de, de afacerea mea și înainte și după. Nu, deci omul trebuie să aibă o, o, o pravilă de rugăciune constantă ca să-l țină în această stare de jertfă pentru că merge și se împărtășește de Hristos în stare de jertfă. Dacă tu ești un întuneric, adică nu ești în stare de lumină față de celălalt, în stare de, ofer- de jertfă față de celălalt, în stare de reversare față de celălalt, și din toate față de Hristos, cum este să te împărtășești? E, această stare de jertfă vine, bineînțeles, prin faptele, prin faptele bune, dar și prin, prin rugăciune, prin deschiderea noastră față de Dumnezeu. E, și ca să ne putem împărtăși, bineînțeles că și noi trebuie să, să vârșim Sfântăritul Turcie, să-i turchisim. Bineînțeles că nu ca și preoții, asta e Uh, ci, uh, ce înseamnă liturgia, Ce înseamnă uh, sfânta liturghie? Liturghia în limba grecă înseamnă lucrare. Uh, fie a liturghia, te să să mă munește prin, prin dumnezească liturghie, sfânta liturghie înseamnă dumnezească lucrare, de fapt. Adică noi trebuie să lucrăm în sfânta liturghie, adică să liturghistim, adică să ne aducem pe noi jertfă lui Hristos deci totala deschidere, totala oferire, totala tăiere a voii, totala credință față de Hristos. Înțelegeți? Dacă noi stăm, stăm acolo vă să ne de expresie cu burta la soare, așteptând să deschidem gura, să ne împărtășim de atacurate de nu prea, înțelegeți? Deci trebuie să avem conștiința că și noi trebuie să ducem darul cum Hristos se aduce ca dar pe sine și trebuie să aduce trubul, Sângere său, deci toată existența sa și din punct de vedere somatic și din punct de vedere uh, Dumnezeesc, duhovnicesc, pe cât este cu posibil, posibil omul, adică toată energia sa necreată, pe cât vasul omului poate să încapă, pe cât Sfântul potir al nostru poate să încapă, Dumnezeu ne dă. E, noi să nu dăm nimic apoi la Dumnezeu. Deci aceasta este marea, marea pregătire. Deci se vorba de spovedanie, de conștiința de jertfă, de conștiința de deschidere față de ceilalți și de tinerare de, de Dumnezeu și, bineînțeles, postul bisericii care trebuie ținutul. Da. Și, în, după cum foarte mulți dintre voi știu, există niște rugăciuni de împărtășanie. În ceaslovul românesc în cărțile de rugăciuni, sunt e, 12 în românesc, 12 rugăciuni, dar cum spune duhovnicul de ce. Ce rugăciun ce, 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 să se citească, după cum spune sfatul Duhului, să se citească înainte de împărtășire, adică seara zilei de dinainte. Așa, de acolo încolo, trebuie să avem conștiința că la care ne împărtășim, că ne împărtășim, de fapt, mergem să, să ne hrănim, să mâncăm. Dar nu o mâncare. Deci, în care noi mergem la masă, mergem cu o dorință de a ne stăpâra la fel și în clipa în care merge la masa cea duhovnicească, trebuie să mergem cu conștiință de a ne înstăpara foamea e, duhovnicească. Adică merge să ne întâlnim cu Creatorul, cu Sublimul, cu e, Veșnicia. Înțelegeți? Și din cazul asta când mergem să mergem cu foarte multe vlave și cu foarte multă zdrobire de inimă, ca să, să nu ne ardem de lumina respectivă, să nu. E, e, duritatea noastră să nu fie, cum să spun, impediment. Luminii lui Hristos, întunericarea durității du- du- noastre să nu fie impediment în fața, în fața iubirii lui Hristos. Asta este foarte important. Și în cazul cum spunea, spunea Sfântul Apostol Părinte să zice ce zice omul despre sine, adică să fim cu atenție, cu trezvie, cum spun Sfinții Părinți. Deci, să avem trezvie, să fim treji. Și atunci, în clipa în care avem acest program constant duhovnicesc în viața noastră, înțeles că ne putem, ne putem și împărtăși constant. Da? Așa. <căt-un> Asta este pregătirea de-nainte de Sfânta Pătășanie și în cazul Sfântii Părtășane. Ceea ce vreau să vă spun aici, referitor la, hai să zic, la pregătire, este faptul că este vorba de sângerări. Deci în clipa în care cineva are o sângerare, lucrul respectiv nu este păcat, da? dar este impendiment. Deci omul nu, nu se poate împărtăși, pentru că este o scurge de sânge și clipa în care om se, se împărtășește, sângele respectiv se sfințește. Și dacă există scurgere, este, este inadmisibil treaba asta pentru, pentru omul respectiv. Dacă însă se totuși se întâmplă, în sângele respectiv, vorbim de sânge din gură, dar, de exemplu, avem o sângerare în gură, de sângele respectiv se scurge, se dea. Și iarăși, dacă, dacă avem o sângerare până, hai să zic, o secundă înainte de a-i împărtăși, nu este nicio problemă dacă avem după, sângele respectiv se, se, se suce sau dacă se șterge cu un șervețel, respectiv se ardă. Șervețelul respectiv se arde, Să avem grijă. După împărțășanie, da, sunt rugăciune de mulțumire pe care era le găsim în ceaslov și în, în, în cărțe de rugăciune, dar această, această rugăciune, aceste rugăciune trebuie să continuă și după, după citirea rugăciunilor de, de mulțumire. Adică, nu, citirea rugăciunii de împărtășire, după aceea zburăm ca și câine din lanț. Nu. E, trebuie să ne menținem focul interior, să fim îmbrățișați cu Hristos, să fim îmbrățișați cu mirele nostru, în tăcere, în iubire, da? E, să evităm centri de tulburare pe cât posibil. Bineînțeles, acum. E, Uneori sunt situații de așa natură că trebuie să facem ascultare, trebuie să, să nu, să nu păluim dragostea, pentru că dacă o om, harul plecă imediat. Deci totdeauna ascultarea este mai mare, dar dacă ne permite programul, putem să, fără să fie fără să călcăm în picioare ascultarea și iubire, să ne retragem undeva, să ne rugăm, să continuăm aceasta. Sfântul Nil, Sfântul Nil Mirovritu spune că după Sfânta Părteșan trebuie să, să, să trecem trei ore ai zice, hai cu pogorământ două ore. Bine, nu puteți face întreaba asta astăzi, ar fi foarte bine. Dar, totuși, totuși, ceea ce spune Sfântul Nil, Nil Mirovidu dă oarecare, de oarecare, cum îi spune, dimensiune a evlaviei pe care o avem față de, față de Sfânta Împărtășane și să, să, să avem grijă să nu, să nu intrăm iarăși în cotidian, iarăși în în această în acest vârtej, în această vârtoare a, a depărtării față de Hristos. Acum, iarăși niște lucruri foarte practice legate de după Sfânta Părtășanie. Bineînțeles că nu se scuipe jos. E o treabă de obraz să înțelegem. așa. Iarăși, orice mâncare a mâncat după Sfânta Părtășanie se pot scuipa și oasele, se pot scuipa și sâmburii, nu este niciun fel de problemă, deci nu trebuie să se... să se spele e, vesela și dacă nu le se pare, nu este vorba așa ceva. Sunt împărășeană este lucru cel mai natural din... <coughs> cel mai natural din, din... cum spune, din existența noastră și să... să încercăm să nu ostracizăm, să nu facem e, presiuni psihologice. E, din, din, prin singurarea celui care s-a împărtășit. Acum, e, după împărășeană se ia anafură, la anumite părți se ia și De ce? Există un motiv foarte serios. Nu este vorba de faptul că se adaugă Sfințenie la Sfânta Împărtășanie. Sunt altele motivele pe care le se să trec sub trecere. În orice caz, luăm anafură după ce, după ce ne împărtășim. Este foarte bine să facem treaba asta. Iarăși, după, după ce ne împărtășim, nu să răutăm mâna preotului, pentru că după cum spuneam, nu mai avem ce har să luăm, pentru că avem pe Hristos în noi și să nu închinăm pe Hristos în noi. E, în afară de mâna conducătorului duhovnicesc, al locului. Adică luăm, să luăm mâna la stareți și la arhiereu. Da, Stareți, luăm mâna, arhiereu. Dacă se întâmplă, se întâmplă să rutăm să mâna unui preot, fraților, nu e sfârșitul lumii, de să fim serioși, nu trebuie să ne, să ne tulburăm sau să facem scandal pe tema asta. La fel și cu sărută toată icoanelor. Nu sărutăm icoanele, nu pentru că să avem vreun margaritar pe, pe buză. Doamne ferește, nu suntem așa ceva. Buzele sunt un, sunt un organ de simț foarte, foarte sensibil și om știe foarte bine în clipa care are ceva pe buze. Nu mai sărutăm icoanele datorită faptului că, încă o dată, la ventea Hristosului, noi și nu mai avem ce ha să luăm din icoană. Încă dacă se întâmplă să sărutăm o icoană, frate, nu e nicio problemă. Deci... Să nu sărim cu gura pe cel care, după ce se împărtășește, se, 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 se după vreo icoană. Cu toate care, după cum spuneam, nu se face. și cum ne împărtășim. Deci, mai realități, în care care ne apropiem de Sfântul Potir, este foarte bine, odată, să nu avem lumânare, pentru că s-au întâmplat foarte multe pagube pe tema asta, după cum am spus și în altă, altă dată, că părul și baticul, persoanele doamne din față, de obicei niște materiale foarte inflamabile, mai ales părul, dacă totuși avem un mânare, de exemplu, la botez, lumea se ține departe, se ține undeva spate. Așa? Și ne apropiem de Sfântul Potir și ținem, deschidem gura mare, mare de tot, și de capul pe spate, da? La nivelul Sfântului Potir și nu foarte departe de acesta, Nu facem cea de genul <fie> ăsta, așa, da? Și totdeauna ne ștergem după ce ne, după ce ne, ne, ne împărtășim. Pentru că este foarte, foarte important să știm cum ne împărtășim și să, să nu îngreunăm uh, misiunea, să zic așa, a preotului care ne împărtășește uh, pentru că lucrurile sunt foarte sensibile în, în clipa respectivă. După ce ne împărtășim, ne, ne, ne retragem cu foarte mare vlagie și ne închinăm în fața Domnului și mulțumim Dumnezeu, neapărat și ne să mulțumim Domnului nostru că ne-a, ne-a, ne-a dăruit din, din viața sa din sine, din cisirul tău și sângea al său. și după aceea ne, ne, ne ducem la, la locul său, la locul nostru. Deci asta am vrut să vă spun, din punct de vedere practic, a, bineînțeles că uneori mai apar și tot felul de lucruri, că să nu dăm mâna cu celălalt nu, fraților, nu există așa ceva. E adevărat că nu ne spălăm pe dinți, să fim, să fim foarte bine bineînțeles, ne spălăm pe dinți seară, 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 deci nu, nu e... Așa. dacă se întâmplă tot felul de alte lucruri, asta și, și aveți pe conștiință anumite lucruri, asta cu duhovnicii, e, pentru că Hristos, foc fiind și arde pe genele Renici ne spune că, da, uite, acum ai făcut păcatul ăsta, da, te poți împărtăși, dar dacă nu, dacă ai făcut alt păcat, e, Duhul, Harul lui Dumnezeu, spune, hop, asta trebuie să te spovedești. Deci trebuie să știți că suntem Împărtășanie nu este... Deci nu este un automatism, nu este o pilulă, ci este însuși Dumnezeu cel viu. Însuși Dumnezeu cel viu. Și să vă spun un caz. Deci, să știți că nu o să pe Dumnezeu. Nu o să îl pe Dumnezeu. Era o femeie săracă de ea, pe care Sfântul Iacob s a adunat-o de pe, pe coclav, săracă, era cercetare și așa mai departe, și a pus-o să fie femeie de serviciu în biserica lui. Da, acolo la mănăstire era și e, femeia respectivă, o femeie foarte bună, de altfel, da, na. mi-a mai plăcea să dea. mi mai plăcea să dea. Și sunt tu se că dispare vinul de liturghie și, a, cum să spun, a iscodit ce se întâmplă și a găsit-o pe femeia respectivă că a. Cum spune, a din vinul de și mai bea din când în când. Da. Și părintele a luat vinul și l-a ascuns în altă parte. În un moment dat, când părintele era în altar, vine femeia, intră în, intră în biserica și se aproape de icoana Maicii Domnului, însat puțin cum era că era mulită săracă de ea, spune, spune către, către Maica Domnului, Maica Domnului meu, ajută-mă pe mine și dă și mie și mie o, o, o sticlă de vin că nu mai pot că sunt însetată și vreau să mă stâmpăr puțin, amar. Sfântul care aude din altar, femeia nu știa că sunt acolo este în altar, Sfântul aude din altar și vrea să facă o poznă și se duce în spatele icoane, deci în spatele templului, da? în spatele iconostasului și din, din spatele icoanei îi spune cu o voce gravă. Nu este bine să bei vin. Și-a încercat cumva să limite pe Dumnezeu, da? Și în clipa respectivă, femeia <gowners haha> se uită la icone și se uită răstit la amătuituri și zice Sii, Sii! Sii! Sii. Eu cu mama ta vorbesc, eu cu mama ta vorbesc. <gantha> Sfântul, Sfântul a început să chicotească puțin, s-a, s-a amuzat foarte tare, dar nu a spus nimic, da? Bun. Vine femeia la spovedanie, încă de Vasile. Și se spovedește și se seară se întâmpla treaba asta și placă. Și când se iasă din anexa, din cameră, unde spovedea Sfântul Iacob, ca să se iasă din biserică trebuia să traverseze naosul, să traverseze biserica, deci naosul principal, și ca să traverseze biserica, trebuia să treacă prin fața și și ușile împărătești erau deschise și le de se vedea altarul, se vedea Sfânta masă. Și când se treacă femeia prin fața, prin fața Sfintei Imezi, deci prin, prin mijlocul bisericii, știa, se aruncă o privire în apar și vede, vede cum stătea cu fundul pe Sfânta Masă, vedea cum stătea un copil care își bălădinea picioarele. Copil foarte tânăr, nu știu, câțiva, nu știu, dar, să zic așa, vreo șase ani, cinci, șase ani. Și femeia se, se, se răstăște așa, nu ți-a rușine, du-te jos de acolo, cine-i cine, că dacă te spune la dacă dacă o să te bate, și te, dacă te prind, te... Și el foarte gală și foarte așa, cu multă dragoste, la femeia respectivă care l-a amenințat din afara altarului și nu spunea nimic, doar își bălăgândea încep încep picioarele, da? Și femeia, că nu putea să intre în altar, da? Iarăși l-a amenințat, mama focul, du-te jos de acolo, pleacă dacolo, acolo, ți rușine, porcule! Să vezi ce-ți dacă te deprindu-o să te spună la maică, pleacă Și copilul și își, își bălângânea picioarele. Și femeia exact, sperată că deci copilul nu i răspundea nimic și o privea cu foarte multă iubire, fără să, fără să ia în seamă toate atacurile și toate înjosirile pe care femeia ducea, copilul la un moment dat îi spune ehei, hei hey, te-ai spovedit, tu te-ai povedit. Dar păcatul respectiv, nu l-ai spus. Nu l-ai spus. Femeia se blochează. Femeia se blochează și zice. Dar cine-i tu? Cine-i tu? Ce l a spus? Eu sunt cel pe care te vei împărtăși mâine. Și le dispare. Spare. Și de acolo, femeia și uh, schimbă toată viața. Deci, uh, Fraților, să ne împărtășim, tare trebuie să ne împărtășim, dar trebuie să fim și la amințimea acestui fapt, niciodată nu vom putea să fim și aceasta ne va face vrednici. Spune Sfânt Ioan Hristos Tom că vrednicia nu vine din faptul că noi credem că suntem vremici, de Sfânta Pătășanie, pentru că asta este chiar o prire de la Sfânta Părtășane, gândul că cineva este vrednic și ce. ci ceea ce ne face vremici este conștiința de noastre și pocăința noastră continuă. Spune Sfântul Ioan Hristos Tom că cel care este mâncătorul și băutorul Duhului și Sfângelui Domnului este ometanoan, pocăindul, adică cel care se pocăiește în continuu, cel care are, are pocăința ca o meserie, ca un um, scop în viață. Cel care are ca meserie, pocăința a, va avea ca meserie și mâncarea și um, cătușe vo Dumnezeu să